0: Superar los obstáculos, esa es la meta diaria. Cada mañana, como la de hoy, hemos de levantarnos con ese objetivo. Grandes o pequeños, todos son salvables. A primera vista pudieran parecer imposibles, pero está en nuestra mano reconvertir la situación. Dotarla de la facilidad justa para avanzar, convertirla en camino transitable. Cada día llega lleno de circunstancias que uno ni espera ni desea. Pero es cada uno el instrumento que ha de utilizar para encarar la realidad, sea cual sea, pinte como pinte. Pararse, pensar y actuar. Esa es la técnica más eficaz. Detenerse un segundo, analizar las opciones y decantarse por una de ellas. Así sí es posible porque esto es Radio y ustedes, palabras mayores.
1: En Es Radio, Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda Presenta y dirige Juan y Loro
0: Buenos días, bienvenidos a todos Gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado justo en el Ecuador ya de este mes de marzo 15 de marzo de 2014 Minutos por delante hasta las 8 en punto que vamos a compartir aquí en la sintonía de Es Radio y que tenemos para tratar diversos temas hoy como siempre hemos preparado el programa pues eh, con un objetivo muy muy claro y es que estos contenidos les sean útiles y eh, bueno pues que sea un ratito agradable el que vamos a compartir como digo hasta las 8 de la mañana hablaremos de salud tendremos recuerdo nuestro tiempo de ocio Hoy adelanta la Semana Santa, después veremos qué quiero decir con esto, pero de entrada, gracias a todos por acompañarnos, gracias a mi compañera Marta Pérez, que está en control, cuando ella decida, comenzamos.
1: es Radio, palabras mayores.
0: Como cada sábado vamos a comenzar esta mañana dedicando estos primeros minutos del programa, ya lo saben, hablar de salud y de calidad de vida. Es cierto, y lo hemos dicho en más de una ocasión, que este espacio suele estar eh, más focalizado, por decirlo de alguna manera, en problemáticas que afectan directamente a la mujer. Por eso hoy estamos muy contentos de poder abordar un tema que afecta directamente a los eh, hombres. ...porque vamos a hablar de disfunción eréctil... ...en los próximos minutos vamos a abordar este problema... ...que afecta al 52... ...al menos a más del 50% de los varones... ...que tienen más de 40 años... ...entre 40 y 70 años... ...y que es un problema de este... ...ya lo decimos, para el que existen soluciones... ...de eso también vamos a hablar en los próximos minutos... Vamos a hablar de qué es la disfunción eréctil, cuáles son sus causas y, insisto, cuáles son eh, las soluciones, el remedio a esa problemática que afecta también um, a tantos um, varones. Y lo vamos a hacer con el director médico de Boston Medical Group, una clínica que está especializada en este y otros eh, problemas eh, masculinos. Y, y que está esta mañana aquí con nosotros este director médico de Boston Medical Group, José Benítez. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días. Vamos a hablar de un problema, yo decía, tiene solución, vamos a ya aclarar esto, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto que tiene solución. Hay que tener en cuenta el tiempo en que se acude a ello, pero solución existe.
0: Existen soluciones, hablamos de un problema eminentemente masculino, ¿qué es? Eh, ¿Qué es, doctor, la disfunción eréctil?
2: Sí, la disfunción eréctil no es más que la incapacidad o la imposibilidad de tener una erección en calidad y dureza para mantener una relación sexual satisfactoria. Uh
0: -huh. ¿Y eh, cuál es la incidencia? Porque yo he dado algunas cifras, no sé si, si son eh, correctas o no. ¿Cuál es la incidencia que tiene en los varones españoles?
2: Sí, ha, hay trabajos muy serios hechos ya eh, recientemente en lo que se habla de que en la sociedad española eh, dos de cada dos hombres, uno, padece difusión eréctil por encima de los 40 años. O sea, estamos hablando muy cercano a tu porcentaje, 54,4% de la población masculina por encima de los 40 años. Nosotros en nuestra institución hicimos un trabajo mucho más, eh, un estudio epidemiológico, en el cual en, en España encontrábamos con cifras muy fiables en etapas de edad de, fíjate, entre 25 y 39 años, el 3,9% de la población. Fíjate desde qué edad. Entre 40 y 49 años, el 6,3% entre 50 y 59 años el 15,9 y por encima de 60 entre 60 y 70 el 32,2 eso hacía por encima de los 40 años el 54,4 de la población masculina padece este problema de salud
0: es este problema bueno tiene una alta incidencia como estamos diciendo yo decía un 52 es más más del 54% esas cifras doctor se corresponden con eh, la asistencia o la consulta de los varones sobre, sobre este problema
2: no ni mucho menos eh, en la actualidad penosamente diciéndolo eh, solamente el 34% de los que padecen esta enfermedad se acercan a pedir ayuda. Y fíjate que hay un, un dato muy, muy curioso y es que de este 34%, solo el 25% viene al especialista después de haber notado los problemas entre seis meses y un año. La mayoría demora entre dos y cuatro años y es fundamentalísimo, como hablamos al principio, para el diagnóstico y el tratamiento y que se resuelva el tiempo en que se acude al especialista. En cuanto se encuentre el problema, buscar información y acercarse al especialista.
0: Después vamos a seguir incidiendo en este punto, pero por esas cifras que, que nos da el doctor, ya podemos decir que más del 25-27% de las personas que tienen eh, esta patología, este problema, la disfunción eréctil, no acude a, a, la, a la consulta, a, a buscar la solución a un especialista. También decía yo al comienzo, eh, doctor, que eh, es un problema que afecta, no sé, si, no sé en qué medida, pero sí que afecta ...a la cotidianidad de, eh, del hombre, a la vida diaria del hombre, ¿no?, a nivel eh, de relaciones, imagino.
2: Sí, muchísimo. Eh, partiendo de que la difusión eréctil es de esas patologías que tenemos que influyen muchísimo en la esfera psíquica de, de la persona, del paciente... Eh, no solo el estrés a que somete la persona que la padece eh, evita la relación sexual, se adapta a un mal carácter, a la relación con la pareja si no hay una buena comunicación también empieza por tener dificultades en la comunicación y en relación de pareja. Luego, la mayoría de las personas, por esa misma eh, atención eh, quebrada que tienen con su situación, eh, rinden menos en el trabajo, duermen mal, entonces desde ahí hasta una depresión. Y nosotros en, alrededor del año 2007 habíamos hecho un trabajo de la incidencia de la difusión eréctil y el suicidio, y realmente las cifras eran alarmantes. Cuando decimos esto, eran personas que dejaban como dato porque se suicidaban o las familiares referían que era posiblemente la causa. O sea, que es una situación que, como puedes ver, desde una preocupación cotidiana puede llevar a una situación muy difícil y muy peligrosa.
0: Una situación complicada eh, a tener de ese, de ese estudio. Eh, vamos a intentar reconocer este problema, porque ya sabemos lo que es, lo hemos dicho al comienzo de esta conversación, pero ¿cómo reconocerlo? ¿Cuáles son esos síntomas, esas señales de alerta que eh, el hombre debe reconocer y decir, necesito ayuda?
2: Sí, efectivamente, cuando ya en una relación sexual el hombre se da cuenta que la calidad de la erección para tener una relación sexual no es solo puntualmente, sino que ya lleva en un mes más de tres, cuatro fallos consecutivos ya debe empezar a preocuparse. Como bien decía, eh, también esto tiene factores psicológicos y a veces en las primeras etapas de la vida, cuando no tenemos experiencia en las relaciones o cuando comenzamos una relación nueva, el factor psicológico es importantísimo, pero si se hace consecutivo y no transitorio hay que acudir al médico
0: investigando eh, sobre sobre esta problemática, sabiendo que esta mañana íbamos a, conver a conversar con el director médico de Boston Medical Group, con eh, José Benítez, investigando además en la página web de, de esta eh, clínica, de esta institución, como él ha dicho, eh, me ha llamado mucho la atención que creo que el 90% de los casos de los varones que padecen o sufren eh, disfunción eréctil responden a una causa física. El 90%.
2: Sí, porque las causas fundamentales que, que acarrean este trastorno están la diabetes, ¿Sí? la hipertensión, el colesterol... La mala alimentación, el poco ejercicio físico, algunas medicaciones que se toman que no deben utilizarse que incluso se pueden utilizar pero que también tienen que conocer que causa difusión eréctil y también las drogas, el tabaquismo y ciertas costumbres que no vienen al traste. ¿Qué ocurre? Que dentro de estos factores, la mayoría de ellos, los más fundamentales, causan trastorno circulatorio y por eso el 90% son por causa circulatorias.
0: ¿Y eh, queda ese 90%? ¿Queda un, un pequeño porcentaje, un 10% que responde a causas Psicológicas. psicológicas sí. Yo quería incidir, doctor, en estas cifras porque creo que, eh, bueno, pues la idea más generalizada es que ese porcentaje no era tan elevado, ¿no? Eh, esas causas físicas no incidían de, de, de esa manera tan fuerte, sino que había más eh, incidencia, tal vez, de, de problemas psicológicos.
2: Efectivamente. Antiguamente se creía, hace unos años atrás, unos 10 años, que las causas fundamentales de la difusión eréctil eran psíquicas. En la actualidad no es así. Lo que pasa que cuando hablamos ahorita hablamos de causas psíquicas y causas físicas, sí. y es que las físicas eh, son estas causas orgánicas que pueden ser vasculares o no. Y uh -huh. esas vasculares, fuera de las vasculares, pueden ser también eh, la, las causas que están dadas por trastornos hormonales, por ejemplo, uh -huh. que están dentro de ellas también.
0: Ya eh, tenemos eh, claro cuáles son las causas, esas físicas y, y esas eh, psicológicas, 90-10%, repito. Eh, y el hombre que nos esté escuchando en este momento Yo imagino que está pensando eh, Bien, son, son mayoritariamente causas físicas ¿Qué puedo hacer yo? ¿Hay algunos factores de riesgo Que van a hacer que esa incidencia eh, Se incremente de alguna manera?
1: Sí
2: eh, Como todas las patologías que, que afectan nuestra salud Siempre existen factores predisponentes O factores desencadenantes Que se pueden controlar uh -huh. Y esto no es una excepción eh, Yo aconsejaría a todos los varones eh, que tengan una alimentación sana, que practiquen deporte, que no fumen... Que no, que no utilicen drogas y que en el momento, y si tienen en su familia antecedentes de diabetes, de hipertensión, que sobre todo que siempre estén haciendo ese análisis cada cierto tiempo para que en el momento que aparezcan estas patologías que podemos controlar pero no del 100% porque pueden tener causas hereditarias, en cuanto se diagnostiquen también tratarlas porque si tratamos todas estas cosas y las evitamos, indudablemente la difusión eréctil es una patología que se puede evitar.
0: ¿Puede ser además, eh, doctor, eh, cuando alguien padece disfunción erectil, puede ser síntoma esa enfermedad? ¿Puede ser síntoma de otra enfermedad, no sé si más seria?
2: Sí. Eh, desgraciadamente es así porque eh, al ser una causa vascular, o sea, cuando las causas que lo pues, comprometen es vascular, eh, nos está alertando que en el organismo hay un problema circulatorio serio. Uh -huh que puede traer como consecuencias eh, trastornos cardiovasculares, incluso se plantean en trabajos ya publicados que a partir de un año o dos años una persona que debuta con una difusión eréctil puede tener un infarto agudo de miocardio, incluso hemorragias cerebrales, accidentes vasculares encefálicos, porque estamos hablando de que la circulación está comprometida y esto es solamente un aura, un síntoma de que en el organismo está pasando algo serio que tenemos que controlar porque incluso puede llevarnos a perder la vida si no controlamos esta situación con lo que es un infarto, un problema de cerebrovascular.
0: Entonces, desde fuera y sin ser varón, eh, yo tengo que preguntarle, después de conocer todas estas cifras, de decir que hay solución, y de esas soluciones vamos a hablar en tan solo unos minutos, pero vuelvo a esta pregunta. Entonces, ¿qué es lo que hace que el hombre no acuda a consultar sabiendo? Porque falta de información, creo que en estos momentos que vivimos no, no es eh, la excusa prioritaria. ¿Y qué es lo que hace que entonces no acudan como debieran a solucionar este problema tan serio?
2: Sí, como bien decía, en el pasado se podía achacar esta situación a información, eso no existe hoy día. Yo creo que obedece a patrones de conducta, patrones uh -huh. de conducta que es, debían estar más avanzados con todo lo que hemos visto en los medios de publicidad, la literatura, todo lo, lo que se hace con Internet hoy día y además las campañas pues, sanitarias que se hacen la gente debería conocer más esta situación y de hecho yo creo que la conocen pero ahí hay un tabú social que limita que impide en este país precisamente lo que se llama el carácter del, del macho ibérico
0: <risa> claro, <Y> nos... <risa> al hablar de, ha hecho un inciso él ¿eh? ha dicho el doctor eh, eh, y en este país concretamente
2: sí porque tenemos esa tendencia que se habla y no, yo no estoy mm, haciendo nada que la gente no conozca diciendo nada que la gente no conozca existe ese, ese ...ese pudor, ese, ese prejuicio a que si no funciono he perdido virilidad... ...he perdido mm. capacidad como pareja, como hombre... ...y entonces esto históricamente ha sido así. Hemos mejorado mucho, los porcentajes de personas que acuden a las consultas... ...ha variado mucho con respecto a cinco años atrás... ...pero nos falta mucho por recorrer todavía, por romper estos tabús... ...y porque la ciencia avance por encima de las nuevas morales.
0: Como no estamos hablando de virilidad, estamos hablando de salud... Eh, ...doctor, vamos a poner remedio... ...a este problema, imagino que dependerá de la causa, ¿no?, el, el tratamiento que se le prescriba a cada, a cada paciente en concreto.
1: Sí, eh,
2: los tratamientos para, para la difusión heredita hoy día eh, están, es una amplia gama de medicamentos que podemos utilizar... Hay medicamentos según las causas que tenga el paciente. Hay apoyo psicológico según estas causas también. Eh, hay tratamientos eh, que se usan para complementar uno u otro tratamiento. Existen tratamientos orales, existen las ondas de choque, existen eh, las infiltraciones intracavernosas y existen los tratamientos orales que todo el mundo conocemos del mercado. Y además, como último escalón ya, si falla toda esta gama de tratamientos, está también la, la prótesis de pene.
0: Con su experiencia eh, en todos estos años que, que lleva abordando este problema de salud y, y que ha visto muchos, muchos casos, el resultado, porque esto también imagino que los caballeros que nos están escuchando se lo están preguntando, eh, ¿ese índice de satisfacción al final de cada tratamiento es alto?
2: Sí, es alto eh, teniendo en cuenta también no solo la, la, las causas, y el tiempo en que han venido los pacientes. El índice de satisfacción, no estamos hablando del índice de curación, puede estar por encima de un 87% de los pacientes si vienen antes del año, año y medio, de haber notado la patología. Y si controlan los factores desencadenantes, porque puede ser diabético, puede ser cardiopata, pero si todo esto está controlado, no hay ningún problema porque puedas usar la medicación y de hecho tener buen, buen resultado.
0: Todos los tratamientos, yo eh, tengo que decirlo porque es verdad que eh, para conocer más de este asunto a mí me ha ayudado la página web de Boston Medical Group. No sé si podemos facilitar alguna dirección, eh, algún eh, contacto de, de, la, de la web. Eh, lo vamos a facilitar a lo largo del programa porque es una página que, repito, eh, a mí me ha servido de ayuda y eh, ahí sí que se especifica, eh, por eso quería decirlo, todos esos tratamientos. ¿Cuáles son las contraindicaciones que pueden tener cada uno? Eh, del más leve al más... Eh, bueno, pues complicado ese que decía el doctor. Si ya no queda otro remedio, no, también tenemos eh, una, una salida. Lo que sí, eh, doctor, vamos a aprovechar este último minuto para que usted, como profesional, eh, se dirija a los caballeros que nos están. Escuchando porque, claro, a las señoras Yo no sé si las señoras en esto tienen algo que decir ¿Sí? ¿Mucho? Pues, Mucho. Eh, sí, pues yo, a ellas también
2: Yo no solo quiero eh, dirigirme a los caballeros Porque ya creo que los caballeros De una manera u otra Se empiezan a solidarizar conmigo Que lo estoy diciendo Y que ya tengo también una edad Sino que a esas parejas que también sufren que padecen también la situación, porque eh, tengamos en cuenta que es una enfermedad que tiene el varón, pero la padece también la pareja por todas las relaciones que se comienzan a, a quebrar, a romper, la duda, la insatisfacción. Eh, la pareja siempre debe hablar cuando aparece la situación siempre encontramos que empieza a aparecer dudas en si la relación es buena o no o si existe otra persona. Yo creo que lo que hay es que hablarlo eh, cuando se vea que comienzan los problemas, tanto la pareja eh, como el, el, el varón que la sufre, deben decir qué es lo que tienen, qué es lo que se sienten, eh, que se apoyen, que se instruyan, que se documenten, que vean dónde pueden eh, referirse para hacer esto y sobre todo que la pareja la acompañe porque el hecho de que la pareja ya apoye al al enfermo a dar este paso, se siente mucho más relajado para comenzar a hacer este proceder, este protocolo, que a solas, si se lo estuviera ocultando a la pareja, se uniría también otra tensión, otro otra factor que lo mantendría en estrés y no lograría que se relajara a la hora de enfrentar este problema.
0: Pues las señoras que estén atentas también, eh, vamos a, decía, esos datos de contacto, vamos a facilitar un número de teléfono en la dirección de una página web, el teléfono es el 900 866-297 repito, 900 866-297 y la web www.bostonmedicalgroup.es José Benítez, director médico de Boston Medical Group, gracias por acompañarnos esta mañana es la primera vez que participa en este programa, espero que no sea la última
2: Eso espero, muchas gracias. Buenos
0: días
1: Palabras mayores con Juan y Loro
0: Seguimos hablando de salud y de calidad de vida. Hemos hablado de salud en los primeros minutos del programa, un tema, un problema, decíamos, eminentemente masculino, esa disfunción eh, eréctil, problema de salud grave, como hemos visto. Y, bueno, pues vamos a relajar un poquito esta mañana, pero seguimos dentro de este apartado, porque eh, cuando hablamos eh, de calidad de vida estamos hablando de muchas cosas. Son muchos los factores que influyen en que nosotros... ...podamos asegurar que tenemos calidad de vida en el trabajo o en casa... ...o en cualquiera de los ámbitos en, en los que nos movemos habitualmente. Esa calidad de vida eh, es la que va a centrar nuestra próxima conversación... ...porque vamos a hablar de limpieza, como oyen... ...vamos a hablar de la importancia que tiene eh, mantener eh, limpio de ácaros y de bacterias, por ejemplo el ambiente en el que, como decíamos, nos movemos habitualmente, ya sea el trabajo, ya sea nuestro propio hogar. Vamos a hablar de este asunto con Nuria Gómez eh, Bermúdez. Nuria ha tenido también la amabilidad de venir esta mañana a los estudios de es en Radio. Ella es la gerente de Intersofás y con ella vamos a, a conversar. Nuria, buenos días. Hola, buenos días, Juan. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Tengo razón cuando digo que eh, uno de los factores que puede influir en nuestra calidad de vida es eh, mantener limpio eh, en el sentido más amplio ese ambiente. Sí, por supuesto. Afecta a nuestra calidad de vida, a crear un ambiente saludable y, por supuesto, a evitar enfermedades. Vamos a hablar después de eso, pero si te parece, Nuria, creo que me, debemos empezar por el principio. y es Yo te he presentado como gerente de eh, InterSofas, pero los oyentes quiero que conozcan qué es. Esta, esta empresa. ¿Cómo presentamos la empresa a los oyentes?
3: Sí, Intersofa es una empresa especializada en la limpieza de todo tipo de tapicerías a domicilio. Tenemos más de 30 años de experiencia y hemos atendido a más de 50.000 clientes.
0: Estamos ubicados en Madrid y damos servicio a toda la comunidad. Ajá. Están ubicados en Madrid, Intersofa. Vayan quedándose con ese nombre que vamos a oír a lo largo de los próximos minutos en más de una, en más de una ocasión. Ella apuntaba algo, decías, Nuria, es importante para esa calidad de vida para mantener incluso alejada, alejadas algunas enfermedades. ¿Por qué es tan importante eh, esa, esa limpieza de sofás, tapicerías, no?
3: Sí, de todo tipo de tapizados. Eh, pues lo mismo, de la misma manera que nosotros nos cambiamos de ropa habitualmente, cambiamos las toallas en casa, cambiamos eh, la ropa de cama pues también es muy importante prestar atención a todas las tapicerías, a todos los muebles tapizados, sofás, uh -huh. sillones, sillas. ¿Por qué? Pues porque en ellas acumulan gran cantidad de bacterias y de ácaros. Los ácaros, para que nos entienda todo el mundo, son unos bichitos microscópicos que habitan con nosotros y que, bueno, en principio son inofensivos, excepto eh, cuando mm, se trata de personas con problemas respiratorios uh -huh. o personas con alergias o incluso con asma. ...que entonces sí pueden ser muy perjudiciales.
0: ¿Y esos bichitos de los que tú hablas están ahí, aunque no los veamos? ¿Tú lo has dicho? Sí. Es decir, que esto de la limpieza debe ser como un ritual, ¿no? Que, sí. que, que uno establece y, y por norma hay que hacerlo. Sí,
3: efectivamente. Esos bichitos están ahí siempre, nos acompañan... ...es más, se alimentan de nuestra piel, de las escamas de piel y están ahí siempre... Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es intentar que que no proliferen en exceso y su
0: hábitat eh, fundamental son las fibras textiles. Uh -huh. Esos bichitos, insisto, que no vemos, pero que, que ella lo ha dicho, cohabitan con nosotros. ¿eh? Vamos a intentar nosotros eliminarlas de, de esos hogares, sobre todo, ella también lo ha explicado muy bien, donde viven, eh, donde están. ...personas que tienen una problemática de salud... ...bastante, bastante concreta... ...¿qué hace Intersofa... ...para eliminar esos eh, bichitos... ...de esas tapicerías? Bueno, pues Intersofa lo que hace... ...es una limpieza en profundidad... Eh, ...porque
3: estos bichitos tienen la peculiaridad... ...de que tienen unas uñas... ...como garras... ...que hacen que... Eh, ...aunque nosotros aspiremos... ...no se vayan estos ácaros... ...necesitamos una limpieza con una maquinaria... ...más profunda, especial...
0: Para eliminarlos. Es decir que eh, nosotros en casa podemos afanarnos todo lo que queramos que aunque nosotros aparentemente también lo veamos bien y limpio no tenemos la certeza de que eh, hemos eliminado ese riesgo, por decirlo así, ¿no?
3: Y con la limpieza que hacemos nosotros además pues podemos garantizar una
0: desinfección,
3: una desinfección adecuada porque es una limpieza mucho más profunda que la que puede hacerse con cualquier aspiradora doméstica.
0: ¿Cada cuánto tiempo te
3: habría que hacer ese ritual que decíamos antes, Nuria? Recomendable sería mínimo una vez al año, Ajá. pero en aquellos casos en los que eh, haya personas con alergias o con problemas de asma, incluso se recomienda que se haga dos veces a, al
0: año. Y además en casa, estoy pensando ahora cuando hablo contigo, en casa eh, tenemos un montón de instrumentos de eh, mobiliario que, que, que es necesario limpiar. No solo hablo de sofás. Sí, por supuesto.
3: Hay colchones, hay sillas, hay cortinas, hay moquetas. Entonces todo eso es fundamental porque además está expuesto al uso continuo. Si pensamos, por ejemplo, el tiempo que pasamos en un sofá en casa, mínimo dos horas, <ríe> nos sentamos cada día uh -huh. y eh, está expuesto a las rozaduras, a las manchas y no hablemos ya si en las casas hay niños pequeños o hay mascotas. Entonces el, el problema se, se multiplica.
0: Por eso los oyentes ya han entendido lo que le decíamos al, al comienzo que íbamos a hablar de limpieza, lo encuadrábamos eh, en, en calidad de vida porque más que crear un ambiente agradable, que es cierto que cuando uno está en un sitio eh, limpio, saneado, por decirlo así, está mucho más a gusto, estamos hablando también de evitar ciertos riesgos para eh, la salud de todos en general y de personas muy concretas. Vamos a explicar, Nuria, a los oyentes cómo funciona Intersofa. Es decir, yo os llamo por teléfono.
3: sí. Eh, Quien quiera hacer una limpieza nos puede llamar por teléfono.
0: Vamos a dar el teléfono ya de entrada. Sí, es el
3: 485
0: 914850974, después se lo vamos a recordar. Esa llamada es el comienzo. Eso es. Nos pueden llamar,
3: una persona le atiende, le pregunta de qué mueble se trata para darle un presupuesto. Eh, si el presupuesto es aceptado, entonces damos una cita en un día y en una hora concreta para que la persona no tenga que estar esperando todo el día a que llegue la, el técnico. Eh, el, día de, el día de la cita, el técnico se presenta, se identifica, va con el uniforme de la empresa y procede a la limpieza. Una vez que la limpieza está hecha, que... Eh, el tiempo de duración va a depender de lo que se quiera limpiar, por ejemplo, para claro. para un sillón pues eh, en una hora aproximadamente estaría listo. El técnico deja todo tal cual lo encontró, eh, cuida mucho pues que el suelo si es de madera no se moje, lo cubre, etcétera, etcétera. Y eh, luego hay que dejar secar 24 horas. Depende un poco de la época, no es lo mismo que se limpie en el mes de agosto que se limpie en el mes de diciembre, obviamente. Uh -huh. Pero bueno, normalmente son 24 horas.
0: Importante lo que has dicho, eh, que esos técnicos, esos operarios, esos profesionales van a llegar totalmente identificados, más que nada eh, porque son los responsables de llevar a la práctica el acuerdo que ya eh, hemos tenido con vosotros a través del, del teléfono, ¿no? Eh, ¿Podemos llamaros en cualquier momento de la semana, eh, de lunes a viernes? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Sí, nosotros estamos de lunes
3: a viernes, de nueve de la mañana a seis y media de la tarde. Uh -huh. eh, pero en caso de que quieran llamar fuera de ese horario, pueden dejarnos un mensaje en el contestador automático y luego nos pondremos en contacto con, con la persona.
0: Alguien que está escuchándote ahora, Nuria, puede pensar, a ver, estamos hablando de una limpieza profesional y Nuria me dice como gerente de Intersofá que eso... Eh, que luego me lo dejan todo bien, todo en mi casa tal cual se lo encontraron, incluso mucho mejor porque está todo limpio. Ese proceso de limpieza profesional no daña en ningún caso las eh, fibras del, del mobiliario que vosotros vais a limpiar. No,
3: todo lo contrario, incluso la limpieza se recomienda porque eh, cuando mm, la suciedad se acumula en las fibras, estas eh, tienen una, una vida útil mucho más pequeña, entonces con una limpieza adecuada normalmente se consigue una mayor um, vida útil y un mejor aspecto. De todas formas, nuestros técnicos cuando se desplazan al domicilio eh, ven el tejido, ven la tapicería y en caso de que detecten algún problema o un posible problema en la limpieza una mancha que no va a salir o un color que va a desteñir siempre se lo avisan al cliente. Entonces el cliente decide. Nosotros siempre recomendamos limpiar porque aunque una mancha no salga es importante la desinfección. Pero si el cliente en ese momento decide no seguir con la limpieza, no hay ningún problema. El técnico se va y no cobra nada por, haber, por haberse desplazado al domicilio.
0: Uh -huh. Otra de las preguntas que puede estar surgiendo en la cabeza de, de alguien que nos esté escuchando, Nuria. Eh, estamos hablando de limpieza profesional. Y alguien en su casa que nos está escuchando a estas horas de la mañana dice, claro, muy bien, a mí me encantaría llamar a Intersofá, que viniese pues para lo que tú decías, del de sofá, los colchones, cualquier tipo de tapicería en casa. Pero ¿podré permitirme yo esto?
3: Yo creo que sí, que está al alcance de cualquier bolsillo, porque además estamos hablando de una limpieza que se va a hacer una vez al año. Y, bueno, pues por poner un ejemplo, una limpieza de un sofá de dos plazas pueden ser 60 euros. Ajá. Entonces, pensamos que es un precio bastante asequible a cualquier bolsillo.
0: ¿El 60 euros completo? ahí completo, ¿El desplazamiento, completo. todo?
3: El desplazamiento, la limpieza total. Eh, incluso, ahora que apuntas esto, eh, tendría más. Hay gente que nos dice, bueno, pero yo tengo un sofá que es desenfundable, entonces no necesito este tipo de limpieza. No, es erróneo, porque tú puedes limpiar los cojines, puedes limpiar la funda de los cojines, pero la estructura siempre va a necesitar limpieza. Entonces, si alguien quiere limpiar solo la estructura, no hay ningún problema. Limpia uh -huh. la estructura y el precio es menor.
0: Es decir, que los profesionales de Intersofa van a hacer lo que el usuario, el cliente, quiera que, que se haga, de forma profesional, eso sí, y para asegurar la calidad del ambiente, salubridad, podemos decir, del ambiente que se va a respirar en ese domicilio, sobre todo, vamos a insistir, en esas problemáticas que tú apuntabas, Nuria, al comienzo, eh, personas que tienen problemas de, de asma o problemas respiratorios. Sí, correcto. ¿Y para qué más? Alérgicos, imagino. Alérgicos.
3: Y eh, en general, para, para todos. Para todos, para todos, porque todos necesitamos estar en un espacio y
0: sentirnos con un confort y un bienestar. Y esto lo da la limpieza. Vamos a repetir ese teléfono, Nuria, es el 914850974. Despacito lo voy a volver a repetir. 914850974. Y una página web que también pueden visitar, aquel que tenga curiosidad por saber qué más cosas hacéis.
3: Sí, es www.limpiezaintersofa.com
0: Pues, Nuria Gómez, gerente de Intersofá, ha sido un placer que estés con nosotros esta, esta mañana. Gracias por acompañarnos y que tengas un muy, muy, muy feliz día. Muchas gracias.
1: Los recuerdos son palabras mayores.
0: Vamos a recordar hoy qué sucedió en 1976, si sí, lo han escuchado bien, 1976, dónde estaban, cómo era eh, su vida. Eh, ¿Vivían en el mismo sitio o no? ¿O vivían en otra ciudad y se dedicaban a otra cosa? Bueno, pues ese ejercicio es el que queremos compartir con todos ustedes, eh, eh, que piensen un poquito en este año, en 1976. Vamos a empezar por la parte triste, ¿eh?, por recordar a alguien que nos dejó en este año, eh, alguien que ha despertado muchas sonrisas, que ha hecho feliz a grandes y pequeños, sobre todo a pequeños, durante muchos años. Muere Fofó. Alfonso Aragón Bermúdez, el 22 de junio de 1976, muere a consecuencia de una hepatitis. Dicen que eh, esta hepatitis surge a raíz de una transfusión de sangre que le realizan en una operación eh, una operación que además eh, salió bastante bien Y que bueno, como consecuencia tuvo esta otra enfermedad Fofó nos dejó en 1976 Pero lo que no eh, nos deja nunca es la, la voz Porque vamos a recordar Cómo Fofó y los payasos de la tele Cantaban los días de la semana
4: Los días de la semana Estamos listos, vamos. Listo. A jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Si planchaba, si así, si sí planchaba, si así, si sí planchaba, si sí sí <tose> martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Si limpiaba, si así,
0: si limpiaba, si así, si así,
4: el antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Si 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 lavaba, si si
0: Recordando hoy la voz de Fofó y sus compañeros, los payasos de, de la tele, algún otro también nos ha dejado. Ya Fofó lo hacía en 1976, el año en el que se estrena una gran película que si no han visto deben ver que es Todos los hombres del presidente, eh, dirigida por Pacula interpretada por Robert Refort y Dustin Hoffman, entre otros, basada en esa investigación periodística del caso Watergate, que obliga a Richard Nixon a dimitir como presidente de los Estados Unidos la peli. La película que se estrena en el 76 y que hoy queremos recordar, Todos los hombres del presidente.
1: Bien, de acuerdo. Dos milímetros y medio. Es su Sí, queda bien. Carril, esto creo que te interesa. Espera. Sí. ¿Qué? Curiendo. ¿Qué tiene de malo?
0: En la oficina, Ahí si estaba, estaba esa investigación de... del caso Watergate En esta película Todos los hombres del presidente Insisto, si no la han visto Pues véanla Porque es, siempre es una, una delicia eh, Disfrutar de, de una gran película Y esta, créanme, lo es 1976 ¿Qué canción hemos elegido? Bueno, pues nos vamos a despedir Vamos a despedir esta sección de los recuerdos Con un tema muy, muy eh, romántico eh, en la voz de eh, alguien que nace en 1946, un 14 de marzo Es decir que ayer, justo ayer, cumplió años Él nació en Catania, en Italia Es una de las grandes voces que nos ha dado la música italiana Se llama Gianni Bella. Y esta canción van a reconocerla y a disfrutarla, espero De amor ya no se muere Si
4: acaso nuestro amor de nuevo fracasará, Tú sabes que sería lo peor que nos pasara Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento A ti no te compré, por eso no te vendo tristemente tú. Abrázame también, no importa que nos vean, si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas que se han de aprovechar todos los minutos, después nos faltarán si no vivimos juntos.
5: See
0: Servicio de teleasistencia de personalia. La teleasistencia domiciliaria de personalia permite atender cualquier emergencia social y sanitaria producida en el domicilio, comprobar regularmente el estado del usuario y transmitir informaciones de interés. En personalia hemos desarrollado ampliamente un completo servicio de teleasistencia domiciliaria dirigido a personas mayores y personas en situación de dependencia. El objeto de este servicio es mejorar la calidad de vida del usuario en su domicilio y ofrecer seguridad y tranquilidad tanto a él mismo como a sus familiares. Bien sea en caso de emergencia, para solicitar asesoramiento o simplemente para hablar. Los profesionales del servicio de teleasistencia de personalia están a disposición durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Desde Personalia ofrecemos un servicio de teleasistencia de calidad, con calidez y adaptado a las necesidades concretas de cada usuario. Ante cualquier pulsación del dispositivo que realice un usuario, los profesionales del servicio de teleasistencia responderán de forma inmediata, valorarán la situación y pondrán en marcha las actuaciones necesarias para asistirle adecuadamente. En el caso de llamadas por una emergencia domiciliaria, los profesionales de nuestro servicio contactarán con los familiares o vecinos que previamente haya facilitado cada usuario, así como con urgencias móviles, sanitarias o sociales, bomberos, policía, etc., en caso de ser necesario. El servicio de teleasistencia de Personalia es algo más que un servicio de atención telefónica ante situaciones de emergencia. Es un servicio de atención inmediata, personalizado, humano, respetuoso, integral y de calidad, que pretende sobre todo ofrecer seguridad, tranquilidad y compañía, no solo a los usuarios, sino también a sus familiares, con el objetivo de prolongar la vida independiente en el propio domicilio. Para más información y contratar el servicio, los interesados pueden dirigirse al teléfono 902-420-426, 902-420-426, Personalia, personas al servicio de las personas.
1: El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
0: Llegamos al comienzo del programa y vamos a permitirnos esta licencia en este sábado 15 de marzo y vamos a adelantar un poquito, pues más de un mes, y vamos a adelantar esta eh, Semana Santa de este 2014. ¿Por qué? Porque hoy queremos eh, mostrarles eh, una de las opciones que hemos pensado más interesantes para este tiempo de, de ocio en estas fechas. Es un libro, es una belleza del libro, ya puedo empezar diciéndolo, un libro eh, con unas imágenes impactantes eh, y que yo quiero que hoy el responsable de esas imágenes nos las eh, comente. El libro se llama Miradas de la Semana Santa de Sevilla. Eh, una Semana Santa muy peculiar que él ha plasmado en este bello libro, Miradas de la Semana Santa de Sevilla. Dos autores, Francisco Robles y José Antonio eh, Zamora. José Antonio Zamora está esta mañana al otro lado del teléfono. José Antonio, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Bienvenido, gracias por, por atender esta llamada, José Antonio.
6: No, gracias a vosotros por, por llamar.
0: Vamos a ver este pedazo, porque es un pedazo de libro, ¿eh? Este pedazo...
6: Un de libro en, en todos los sentidos. <risa> en incluso En el formato y en el peso también.
0: En el formato ese, es, Yo no sé si esto eh, lo, os lo habéis planteado, Francisco, y tú, como un libro de colección casi.
6: Sí, en era era un formato el formato es aproximadamente 24 por 30 y es un tamaño muy bueno para para que la fotografía sobre todo pues, alcance una, una dimensión buena no y sea pues, agradable a los ojos de, del lector no que, que lo compre y, y sí sí pensamos en este formato desde el primer momento un formato así de, de, de tipo revista
4: digamos ¿no?
0: sí con unas imágenes que llamándose miradas, nos en, encanta poder eh, hablar con el responsable de esas imágenes. Tú, eh, bueno, en esto de las imágenes no eres nuevo. Eh, llevas muchos años ya de profesión, ¿verdad, José Antonio? Incluso sí. eh, muchos reconocimientos también, ¿no?
6: Sí, sí, también, también. Vamos, ya la Semana Santa de ese día este va a ser eh, mi 30 aniversario como fotógrafo. Yo empecé fotografiándolo en el 84 y, y hasta ahora, ¿no? Entonces la. La ventaja que tiene la Semana Santa es que cada año yo creo que, que se ve con unos ojos distintos. Cuando parece que ya lo has hecho todo, que parece que queda poco por hacer, pues la Semana Santa es una especie de nuevo reto ¿no? cuando la cuando la fotografía Y entonces cuando empiezas a fotografiarla en, en en otro nuevo año, en este año, cuando cuando llegue, pues, pues te das cuenta que en realidad no tienes casi nada hecho, ¿no? Y porque sigues viendo cosas nuevas. La Semana Santa de ese día tiene tantos matices, tantas riquezas, que ...sobre todo para el fotógrafo... ¿no? ...yo te hablo como fotógrafo... ...que, que, que queda mucho por hacer todavía... ¿no? Y, 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 ...y es un, como te digo... ...un nuevo reto cada año que, que empieza a fotografiarla...
0: En, ...vosotros en este libro... ...definís la Semana Santa... Eh, ...de muchas maneras... ...además de con fotografías muy bellas... ...con unas palabras también muy, muy bonitas... ...entre eh, esas definiciones... Eh, ...decís que la Semana Santa... ...es una forma de mirar el mundo... Eh, aunque es algo que es diferente cada, cada vez, como tú dices, no sé eh, en qué te has basado o cómo has decidido la estructura final del, del libro, todas esas miradas que sí que, sí que aparecen.
6: Claro, el, el mirada es, es como una especie de es un juego de palabras, porque la mirada, no solo nos referimos a, la, a nuestra mirada, a la, de, a la de Francisco Roble como escritor y a la mía como fotógrafo, sino a toda la serie de miradas que tiene la Semana Santa, no solo las nuestra, sino las miradas del, también nos referimos a las miradas de las imágenes, ¿no? De las imágenes que profesionan, y la, a las miradas también del público que las ve, ¿no?
4: Uh -huh. Entonces
6: hay una, hay una serie de múltiples miradas en la Semana Santa que se dan cita, ¿no? esos días y y que y que eh, por, bueno iba a comentar que en, referente a la estructura del libro sí eh, podríamos decir es que realmente no es ni un libro de texto ni un libro de fotos no es un libro de fotos y de texto entonces cada cada imagen o sea cada fotografía está personalizada con un texto de, de Francisco Robles uh
4: -huh.
6: y entonces una sucesión de imágenes que, uh -huh. que se van desarrollando a lo largo del libro y cada imagen tiene un texto específico relativo a esa a esa fotografía no entonces uh -huh. yo creo que eso le da también un un matiz diferencial no 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 explicamos lo que la Semana Santa de ese día sino es un libro más que nada que refleja sentimientos, ¿no? Los sentimientos que, que producen una serie de imágenes a los ojos, en este caso, de, de Francisco Robles y, y a los ojos del, del lector que lo, que lo lea, claro.
0: Pues ya que tú dices llevas 30 años mirando esas eh, miradas de la Semana Santa de, de Sevilla, José Antonio, para los que no somos de Sevilla, para los que no conocen esta eh, Semana Santa tan, tan especial... Eh, quiero que tú nos digas desde ese conocimiento de primera mano qué es lo que tiene precisamente de especial que la convierte en una semana única.
6: Bueno, para empezar, aunque parezca una cosa de pero perogrullo, para empezar la ciudad. O sea, la, el, el marco de, que ofrece Sevilla es como un gran escenario de una gran belleza. Pues el casco histórico de Sevilla, pues eh, tiene tiene tres. ...tres monumentos que están... uno eh, ...creo que es la única ciudad en el mundo... ...que tiene tres monumentos que están uno al lado de otro... ...que son patrimonio de la humanidad... ...que son el barrio de Santa Cruz, el Alcázar... ...y, y la catedral... ...pues eh, a lo largo de esa zona... ...se van desarrollando las procesiones... ...cada una viene de su sitio, de su barrio, de su iglesia... ...pero confluyen allí en la en la zona esa de la catedral... ...y entonces ese ese entorno incomparable que tiene... ...bueno pues esa es la singularidad... ...una de las singularidades de la Semana Santa de Sevilla... ...primero la propia, la propia ciudad ¿no? Uh -huh. ...después la, la gran cantidad de, de imágenes de Sevilla... ...si se puede definir de algún modo... ...se podría definir como barroca ¿no? el, ...el arte barroco está presente... ...en toda la imaginería profesional... ...de la Semana Santa de Sevilla... ...con grandes escultores... ...y grandes imágenes como bueno... ...que, que son de sobra conocida... ...el Gran Poder la Macarena, son todas ellas tallas barrocas del siglo XVII, muy antiguas, de, de escultores muy reconocidos. Y entonces, claro, ese, esa gran imaginaria barroca, paseándose por por ese marco que te he comentado de, de Sevilla, pues claro, eso la hace pues, absolutamente distinta de, de cualquiera. También tengo que decir que yo conozco otras Semana Santa como por ejemplo la de Granada, que me pareció muy bonita, tiene el marco de la Alhambra, he estado en Málaga también, en Puente Genil. Pero y no se trata de comparar una a otra, ¿no? Pero la de Sevilla tiene su singularidad que, que la hace única por esto que te comento. El, el, la, la gran ingeniería barroca que tiene, el gran marco, el entorno donde se desarrollan todas estas profesiones y, y después por pues, la idiosincrasia también de la gente de aquí, ¿no? De Sevilla, que, que ve la Semana Santa por una manera muy particular. De una manera... Sí. No, te, te comento que aquí se dice que que aquí la gente... Cuando, cuando ve un crucificado muerto, que no... que no pues, Dicen que la semana de aquí de Semana Santa de Sevilla es, entre comillas, alegre, digamos, porque dicen que aquí ya, ya la gente, como sabe que va a resucitar, pues este, que...
0: Es de carácter sevillano, es de carácter andaluz y, de, claro. y del sur, ¿no? Claro que en el fondo no es más que una lección de, de vida en todos los en todos sí, los sí, sentidos totalmente, totalmente. <ríe> eh, vuelvo a la estructura de este libro porque ahí está la mirada de la amargura de la buena muerte de la esperanza de la estrella la pasión hay muchas me quedo en la de la conversión porque siguiendo con lo que estabas contando eh, de ese marco tan eh, peculiar ese marco barroco que es la ciudad de, de Sevilla en este en esta mirada de la conversión se nos dice en este libro que eh, la Semana Santa no es una fiesta para los convencidos. Es decir, todos podemos disfrutar de ella. No es necesario profesar ningún tipo de fe.
6: Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta. Eh, primero, es un espectáculo gratuito, o sea, no, no cuesta dinero. Al contrario, pagan dinero los que salen, los nazarenos, los costaleros, los... todo eso pagan dinero por salir. Sin embargo, el público no paga nada. es Un espectáculo totalmente gratuito. Entonces. Eh, primero eso ¿no? después en el en el en el sentido ya de, de la mirada de la conversión que, que aparece un la cara de un Cristo que está crucificado que es el Cristo de la conversión además una hermandad que sale aquí el Viernes Santo que se llama la hermandad de Montserrat pues lo que lo que comentaba antes esto esto no es una fiesta para, es una fiesta para todos, aquí tiene cabida todo el mundo, tiene cabida incluso el ateo, ¿por qué no? Uh -huh. eh, eh, el ateo lo, lo mirará con un ojo completamente distinto a los del creyente, pero estoy seguro que la, 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 la impresión es que reciba, porque aquí no no solo se trata de, de la imaginaría profesional, aquí hay olores, en, en Semana Santa normalmente la ciudad huele a azar, hay sensaciones, hay música, hay en fin, confluyen un montón de, de, de cosas no que hacen que ...que sea una fiesta atractiva para todo el mundo... ...no es para los convencidos... ...ni hay por qué ser cristiano ni muy creyente... ...por supuesto si lo eres pues... ...tiene una serie de sensaciones distintas... ...pero, pero incluso ya te digo... ...el ateo, el agnóstico... ...pues pues también tiene cabida dentro de la Semana Santa... ...y porque... ...o, o el amante del arte... ...o sea, es, es nada más que ver esa esa escultura... ...que es una extraordinaria obra de arte... ...al ritmo de la música... ...pues yo creo que eso es sumamente atrayente... ¿no?
0: ...ahora que hablas de, de los amantes del arte... Eh, ...tengo que confesarte... Que eh, José Antonio, la primera vez que vi este, este libro Miradas de la Semana Santa de Sevilla me recordaba mucho a esos grandes volúmenes de, de arte que uno guarda como un tesoro en casa.
6: ¿eh? Sí, sí, pero pero es, es, si, si si empieza a pasar las páginas es, es un volumen vivo. Claro. El, el libro tiene vida, ¿no? Aquí las las la imágenes de las la obras de arte, ¿no? La ingeniería profesional no solo está en la iglesia sino que se pasea por la ciudad y, y la gente vibra al, al, al ritmo de, de, de esa imagen no hay imágenes que, que como por ejemplo la del gran poder que no lleva música otras que sí lo llevan eh, y, y ya te digo y cada cada una tiene su idiosincrasia particular y, y la sensación de la gente es distinta al que lo ve el gran poder pasa en absoluto silencio ...en la madrugada del Viernes Santo... ...y después, dos horas más tarde... pues ...pasa la Macarena y el mismo espectador... ...que ha estado en silencio ante el Gran Poder... ...pues aplaude y, y, y muchísimo... ...cuando pasa la Macarena... ...o sea que, que esto, esto es una cosa que yo creo que lo da la ciudad. ¿no?
0: Y además yo creo que... Eh, ...se puede resumir ese... ...eso de lo que estamos hablando... Eh, ...José Antonio, en, en una frase de este epílogo... Espí, ...epílogo con espíritu... ...de prólogo de estas... ...miradas de la Semana Santa de, de Sevilla que dice que para entender la Semana Santa primero hay que vivirla es como que es una puerta que hay que abrir y dejar entrar a esos sentimientos con cada una de estas miradas que, que tú has plasmado en este libro, no he dicho la editorial, es la editorial Algaida Miradas de la Semana Santa de Sevilla José Antonio Zamora, ha sido un placer poder saludarte esta mañana y un placer mucho mayor de verdad poder visionar tus imágenes en este libro
6: pues muchas gracias. También quiero agradecer a, a Francisco Robles por, por los textos ¿no? que, que creo que, que son, son de mucha calidad literaria y, y gracias a ti por llamarme y por interesarte por, por este libro y por la Semana Santa de Sevilla.
0: Cuando tengas eh, eh, cosas tan bonitas que contar, ¿eh? que, que puedan eh, pues eso hacer sentir a cualquiera en cualquier rincón de, de nuestro país, no dudes en, en contárnoslo a nosotros y te volvemos a llamar de inmediato.
6: Vale, pues muchas gracias.
0: Un abrazo, José Antonio.
6: Venga, otro abrazo para ti.
1: Es Radio. Palabras Mayores. Si tienes 50 años o más y sientes que aún te quedan muchas cosas por hacer y por conocer, Senda Senior es tu revista. En ella encontrarás la información que necesitas para disfrutar plenamente de la vida. Senda Senior, pídela cada mes en tu kiosco.
0: Hasta aquí llegamos en esta mañana del sábado 15 de marzo. Gracias a todos por estar una vez más con nosotros. Mañana volvemos ¿eh? a la misma hora, a las 7 en punto, en el mismo sitio que damos y nos vamos a volver a encontrar. Cualquier duda pueden eh, bueno, pues ponerse en contacto con nosotros a través del 913734750 o del correo palabrasmayores.gruposenda.net. Gracias a mi compañera Marta Pérez, que ha estado en control. Feliz día a todos.
1: Palabras Mayores, un programa de Es Radio producido por el Grupo Senda.